0: Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как этот бизнес строить. У микрофона Анна Чекарева, предприниматель и сооснователь креативно-коммуникационного агентства «Райзеншайн». В новом сезоне мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, ищем пути решения различных вопросов которых сейчас немало в основу нового сезона легла серия прямых эфиров которые идут в телеграм-канале неприниматели каждую среду полчаса открытий такое название получили эфиры именно за это время предприниматели делятся самой актуальной и полезной информацией рассказывают как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей подкаст выходит при поддержке банка открытия который предоставляет комплексное обслуживание компаний малого и среднего бизнеса на основе современных цифровых технологий услуги для предпринимателей на выгодных условиях открытие банк для бизнеса open ру Сегодня мы поговорим о делегировании в бизнесе, о навыке, которые невозможно развить без доверительных отношений с сотрудниками и настоящего чувства команды. Как понять, что пришло время делегировать и больше откладывать нельзя? Почему руководителю важно делиться своими задачами, чтобы сделать первый шаг к масштабированию бизнеса? Какие страхи чаще всего появляются у предпринимателей и как с ними работать? Об этом нам рассказал руководитель и сооснователь IT-рекрутингового агентства, рекрут-IT, Александр Крюков. Его советы мы услышим со Всем скоро. А в финале я озвучу вопросы от наших слушателей, которые участвовали в прямом эфире. Итак, начинаем наши полчаса открытий.
1: Тема очень интересная. И прежде чем подготовиться, я пообщался с многими коллегами-руководителями, которые тоже занимаются бизнесом, чтобы собрать их мнение, узнать, как они делегируют, привести примеры. И получилась тема довольно-таки емкая. Давайте начнем и начнём с определения вообще слова «делегирование», что это такое. Если не уходить глубоко, то «делегирование», слово «делегирование» пришло к нам из французского «delegio», и буквально оно означает «передавать» или «поручать». Что это значит? Что делегирует человек, он передает или поручает свои задачи, идеи, Мысли. А кто этим в первую очередь занимается у нас? В первую очередь придает свои задачи. Это руководители, предприниматели, руководители бизнеса. И раз уж мы начали с вами про строение слов, да, там с русского языка, то давайте еще и посмотрим на слово ⁇ руководитель ⁇ Из чего оно состоит? В нем два корня. Это рук, рука и вот водить. Получается, слово ⁇ руководитель ⁇ у нас состоит из двух слов. Рукой водить. Получается, что делегирование и руководитель ⁇ это... Очень связанные слова. Руководитель вводит, передает свои обязанности другому человеку, своим подчиненным. Если говорить про цели делегирования вообще, то я выделяю их четыре. И первое ⁇ это масштабирование. На первых этапах, когда наше предприятие, назовем это так, маленькое, ресурсы одного человека, будет достаточно для того, чтобы справляться с задачами. Если у нас небольшой бизнес, небольшой сервис, там, кафетерия, там, кадровое агентство даже возьмем, которым я занимаюсь, или новое направление в большой компании, то один человек, руководитель, вполне может справляться со всеми задачами, которые ему необходимо решать. По мере развития компании, по... Чем становится она популярнее, раскрученной, чем больше заказов клиентов получается, тем больше задач ложится на плечи руководителя. И тут он как раз встает на распутье. Что делать? Вариант первый – это расти за счет своего собственного ресурса, больше работать, больше брать на себя, больше задач делать, меньше спать, жить чисто на кофеине. А вторая – это делегировать свои задачи. Без делегирования невозможно масштабирование. Вот сейчас сентябрь, идет сезон там, компании «Картошки», и просто банально, там, если пригласить пять человек и делегировать им эту задачу, то 10 рук справятся быстрее и сделают больше объем, чем один человек. Второй основной аспект делегирования – это специализация. Если взять наши кадры агентства, которым я занимаюсь, я, как руководитель, хорошо разбираюсь в рекрутменте. И этого достаточно для того, чтобы начать бизнес. Если это большой компании открывается новые направление, то на руководящую должность ставят человека, который больше всего разбирается в этом направлении. Если запускается какая-то услуга, то, конечно же, предприниматель, как никто другой, должен хорошо разбираться в этом. Но по мере роста бизнеса задачи, которые нужно выполнять и на которые нужно обращать внимание, становится больше. И предпринимателю просто физически невозможно покрыть все э, аспекты бизнеса. Самый простой пример, даже вот у нас в компании, это бухгалтерия. Когда мы начинали, мы были маленькой компанией, когда есть определенное количество клиентов, когда есть форма ИП на УСН, все очень просто. Любой сейчас банк и банк открытия тоже, я уверен, предоставляют такие сервисы онлайн-бухгалтерии, когда достаточно нажать всего одну кнопочку и Налоги сами посчитаются и уйдут в налоговую. Но по мере роста компании количество транзакций становится больше, количество операций больше, появляются сотрудники, которых нужно оформлять и так далее. И это уже такие знания, которые нужно приглашать со стороны. Конечно же, предприниматель может начать сам заниматься бухгалтерией, но тогда он свой ресурс основной будет тратить не на развитие бизнеса, не на масштабирование компании, не на привлечение новых клиентов, а просто на бухгалтерию. А чтобы понять хорошо бухгалтерию и юриспруденцию, это тоже очень много времени нужно потратить. Сейчас у нас очень большая такая личность в мире, яркая это Илон Маск, и тоже можно про него провести пример его компания «Космическая SpaceX». Понятно, что Илон Маск не занимается тем, что по вечерам изучает учебники по физике и по ракетостроению. Нет, он привлекает знания извне для того, чтобы развивать свой бизнес. И получается второй важный аспект, если резюмировать, то делегирование нужно для того, чтобы привлечь в свой бизнес новые специальности. Ведь недаром соискатели, которых мы ищем и привлекаем к себе в компанию, их зовут специалисты. Потому что Эти люди специализируются в какой-то определенной области, и если у предпринимателей есть потребность в этой определенной области, он привлекает специалиста. Третий аспект, который я выделяю, почему важно делегировать задачи, это еще и тимбилдинг. Это настрой в команде. Это то, какая атмосфера в команде. Предположим, что у нас уже есть компания, у нас уже есть сотрудники. Мы уже начали осваивать искусство делегирования, передаем часть своих задач, и у нас появляется команда. Так вот, здесь делегирование тоже не останавливается, потому что если наши подчиненные, если наши сотрудники, специалисты, которые у нас работают, видят, что руководитель не боится делиться задачами, то внутри коллектива будет здоровая атмосфера. Люди будут видеть, что они могут тоже принимать решения, они тоже могут участвовать в росте и развитии компании, что мотивация у них от этого повышается, и появляется больше желания работать на эту компанию. И четвертый пункт, который я выделяю по делегированию, зачем это нужно, это мотивация. Что это значит? Это значит, что когда мы подбираем сотрудников и даем им часть задач, нам еще важно понимать, какая у них мотивация, чтобы задачи, которые им передаются, исполнялись максимально эффективно, максимально корректно. Это было 4 пункта про то, как, почему важно делегировать задачи. Давайте сейчас поговорим про страхи. Откуда же вообще страх делегирования возникает? Страх делегирования возникает с самого же первого дня, когда встает потребность делегирования. Вот я есть один, я руководитель, я начало, я голова, я знаю, как это должно быть сделано хорошо, и мой первый страх — это недоверие, что вот сейчас я найму человека, он возьмет мои задачи, и будет выполнять их не так хорошо. Вдруг он не справится, вдруг клиенты отвернутся. Потому что когда я один работаю, я общаюсь с клиентами, я знаю, что там происходит. Я знаю, как делается производство, потому что я сам обеспечиваю производство. И я участвую во всех этих процессах. Я знаю, как их сделать хорошо и правильно. И когда мы начинаем делегировать, Страх недоверие. Довериться другому человеку очень сложно. Это первое, над чем нужно работать предприниматель, который хочет, хочет начать делегировать свои задачи. Какие еще страхи есть при делегировании? Это, конечно же, потеря денег. Вдруг я сейчас найму человека, он начнет работать, я начну ему платить зарплату, пройдет полгода, ничего не произойдет, придется с ним расстаться, деньги будут потеряны. Вот я сейчас найду человека на продаже, он начнет заниматься продажами, но он не будет это делать так же хорошо, как я. И клиенты просто отвернутся и уйдут. И третий момент еще, откуда возникает страх делегирования, это умение отвечать за чужие ошибки. Ведь когда мы делегируем свои задачи, мы мы доверяемся другому человеку. И доверяя свои задачи другому человеку, мы все равно остаемся лицом компании. И если что-то не так, то нам придется отвечать за его ошибки. Поэтому вот три основных страха, которые возникают у предпринимателей при делегировании задач. Это недоверие, это страх потери денег и страх отвечать за чужие ошибки. Раз мы с вами определили страхи, давайте же поговорим о том, как с ними работать, как их отпустить и как начать доверять сотрудникам. Хочу сделать небольшое отступление про делегирование и сказать то, что делегирование — это искусство, Это навык, который нужно развивать. И нету такой волшебной таблетки. Вы где-то что-то послушаете, и буквально в ту же минуту вы постигнете искусство делегирования. Нет, это это навык, который нужно тренировать постоянно. Это как мышца, которую нужно тренировать в зале. Это как умение ездить на велосипеде. Ведь когда мы учимся что-то делать новое, мы не ожидаем, что с первого раза мы поедем на велосипеде. Или что с первого раза мы взяли в руки гитару, и начали играть сразу же какую-то очень известную мелодию нет все это приходит постепенно нужно работать над этим и поступательно как же работать со страхами и как начать доверять сотрудникам ну во-первых надо признать что страх это нормально это наш инстинкт который идет с нами от наших предков если вам страшно делегировать Помните, это нормально. Второй момент — это, конечно же, анализ. Каждую поставленную задачу, которую мы отдаем на исполнение другому человеку, нужно проанализировать. Как она была поставлена? Был ли достигнут тот результат, которого я хотел достигнуть? Если мы говорим, например, про делегирование какой-то задачи, например, подготовить отчет, то нужно проанализировать, что когда мы ставили эту задачу и когда мы получили результат соответствовал ли он нашим ожиданиям, и провести анализ. Третий момент, которым стоит еще поработать, это, конечно же, мотивация. Прежде чем кому-либо делегировать, нужно понять мотивацию человека. У нас в HR есть такое понятие, как мотивационные карты, которые мы составляем для того, чтобы понять мотивацию человека. Глупо ведь делегировать, например, задачу человеку, который хочет стабильности, который хочет спокойно сидеть и выполнять задачу, те задачи, которые требуют, например, там, активной деятельности, принесения новых идей. Точно так же, что глупо давать задачу, которая требует усидчивости, какой-то собранности тому человеку, который привык генерировать идеи, брейнштормить. Поэтому третий момент, который важен, проработать, это мотивация того человека, которому мы передаем наши задачи. И четвертое, конечно же, делегирование начинается еще на этапе подбора сотрудников. Никогда они у нас уже есть, а когда мы только принимаем решение, что нам необходимо делегировать задачи. И многие компании, которые к нам в агентство обращаются, они как раз еще просят нас, чтобы мы поработали с сотрудниками, с будущими, чтобы понять их мотивацию и поговорить с нашими заказчиками, подойдет этот человек, вольется в коллектив или нет. Что это значит? Уже на этапе собеседования нужно постараться максимально понять человека, что это за человек, что ему интересно, что им движет, какие задачи ему интересны. И знаю, что вопрос очень непопулярный в последнее время, но вопрос, с кем вы видите себя через несколько лет, все равно очень важный и стоит его задавать. Особенно если вы только начинаете свой бизнес и ищете человека, который впоследствии, например, сможет занять руководящую должность нового направления. Ведь если человек не видит себя, скажем так, не видит у себя роста в течение нескольких лет, возможно, это не тот человек, с которым надо работать. То же самое, если мы ищем человека на какую-то длительную, рутинную задачу, человек, который говорит, что через два месяца хочет стать таким-то, возможно, нам тоже с ним не по пути. Поэтому делегирование начинается еще на этапе подбора. Нам важно уделять внимание оценке человека. Следующий момент, который я хотел бы с вами разобрать, это как же все таки делегировать правильно. Какие есть секреты в этом? Я выделяю следующее. Опять же, вернемся к мотивации, что важно сначала понять мотивацию. То есть мотивация, мотивация – это самое главное вообще, без которого невозможна ни одна деятельность компании. Если человек не замотивирован, то нельзя ожидать от него исполнения задач качественного. Второй момент – это контроль, конечно же. Когда мы делегируем, нельзя поставить задачу и забыть про нее. Неважно, какая это задача, будь она длительностью в 2 дня, в 3 дня, в месяц или в год. Нужно постоянно сверять часы, смотреть а, на, на ход исполнения задачи и следить за прогрессом. А чтобы правильно контролировать задачу, нужно ее правильно построить, поставить. Существует очень много практик, но самое известное это постановка задачи по СМАРТ. СМАРТ это... Постановка задачи, что задача должна быть конкретная от английского специфика. Мы должны все равно, делегируя задачи, рассказать, что мы хотим видеть в итоге. Она должна быть измеримая. Подготовить столько-то рекламных материалов. Всегда должна быть измерение. Точно так же задача должна быть достижимая. Нельзя поставить задачу, которую невозможно достигнуть. Человек, которому вы ставите задачу, она должна быть для него актуальна. Нельзя бухгалтеру ставить задачу по маркетингу. Точно так же, как маркетологу, нельзя ставить задачи по бухгалтерии. Человек должен понимать, почему он это делает. Ну и, конечно же, задача должна быть ограничена во времени. У нее должен, должны быть четкие рамки исполнения. Если задача непонятна, в какое время должна быть исполнена, она не будет исполнена. И при контроле нужно учитывать такие моменты. У нас, например, в IT, так как мы IT-рекрутинговое агентство, мы очень тесно связаны с IT-миром. Вопрос контроля, мне кажется, довел практически до идеала. Есть такая методика управления проектами, как Agile, и Под аджайлом есть такое понимание, как скрам. И вот в IT-мире контроль осуществляется практически каждый день. Это ежедневные дейли, это спринты двухнедельные, в которые определяются определенные задачи. Это это ретроспективы. И все сделано для того, чтобы человек, э, исполняя задачу, понимал, что у него есть четкая постановка задачи, он знает, во сколько каждая задача оценена, и каждый день он докладывает, что происходит, какие результаты были сделаны, если есть какие-то вопросы, то их тоже обсуждают. Точно так же при делегировании важно еще позаботиться о комфорте человека. Ведь когда мы делегируем задачу, человек, которому мы ее передаем, наш сотрудник, для него это тоже стресс. Во-первых, с нашими сотрудниками, которым мы передаем наши задачи, нужно быть вежливыми. Нельзя их ругать, нельзя. Там... Об этом мы сейчас поподробнее поговорим, но все равно вежливость это первое. Когда человек принимает задачу и видит, что задача выходит в позитивном ключе, желание исполнить ее хорошо у него, конечно же, больше. Точно так же нужно понимать сотрудников, ведь у него, когда он берет задачу, это стресс. Нужно с этим поработать, донести до него, что вы ему доверяете, что вы не просто так делегируете ему задачу, поддержать его психологически и всячески помочь. Не забывайте про контроль не забывать про психологическую поддержку. Ну и, конечно же, если человек что-то неправильно делает, критиковать нужно только конструктивно. Нужно показать человеку, что он что-то делает не так, донести, почему не так, конструктивно, вежливо. И тогда у него мотивация исполнять задачу будет, конечно же, больше.
0: Итак, давайте резюмируем. Делегирование – это удачный баланс, доверие и контроля. Прежде чем передать задачу коллеге, важно хорошо понимать его мотивацию и обсудить результат, которого хочется добиться вместе. Если вам все еще страшно делегировать, задумайтесь, а готовы ли вы, как руководитель, брать ответственность за результаты ваших сотрудников? И, конечно, Конечно, старайтесь вовремя заметить тот самый момент, когда обязательно стоит делиться своими задачами с командой, чтобы продолжать масштабировать бизнес и оставаться в ресурсе самому. Как освободить время на важные стратегические задачи? Банк Открытия предлагает воспользоваться удобными сервисами на льготных условиях. Скидка 3000 рублей на рекламную подписку от Яндекс Яндекс.Бизнеса. Это 30 дней бесплатного размещения вакансий на HeadHunter и 15% на комплексный клининг офиса компании клин. Бонусы от партнеров доступны всем клиентам открытия с расчетным счетом. Информацию об этих и других бонусах можно посмотреть на сайте. Ссылку мы обязательно укажем в описании этого выпуска. А мы возвращаемся к разговору с Александром и услышим его ответы на вопросы слушателей нашего эфира «Полчаса открытий». Здесь на самом деле действительно такой очень важный, как мне кажется, интересный момент, когда компания начинает расти, и когда предприниматель начинает набирать себе людей, Uh, и то есть казалось бы, да, это в принципе логичная история. У тебя растет бизнес, да, из маленького совсем бизнеса, где там, как правило, один-два человека, возможно, там два человека и какой-то ассистент, да, или там предприниматель-бухгалтер и ассистент начинает разрастаться уже небольшая такая компания. Но при этом все равно предпринимателю очень сложно отдавать какие-то задачи свои, да, то есть вот он привык делать то, что он делает, и ему все равно сложно. То есть он вроде уже людей взял, он вроде уже зарплату им платит, но при этом все равно ему очень сложно пойти отдать за потому что он привычки продолжает делать то, что он делает. Вот как выходить из вот этой ситуации? То есть здесь даже скорее не вопрос доверия, а вопрос какой-то перестройки мышления в целом.
1: Все мы до конца там, тянем задачи на себе, и там неспроста прошло, что там предприниматели работают не 40 часов в неделю, а да, все 80 часов. И первый показатель — это перегруз. Когда предприниматель находится в постоянном стрессе, в постоянной нагрузке, не может минуту найти, да, что-то там покушать, куда-то отойти. Это первый показатель того, что пришло время делегировать. А второй момент, что пришло время, это когда следствие первого, что начинаются сверхусилия у человека. А наш организм, он же умный, он понимает, когда человек принимает сверхусилия. И первый тоже показатель того, что пора нам что-то делать и переставать все тянуть на себе, это когда, например, появляются какие-то болезни. Это когда там, что-то начинает внезапно болеть, это тоже первый показатель реакции организма на то, что руководитель перегружен, и ему нужно что-то делать с, с его жизнью, с тем образом руководства, которое у него сейчас. Когда уже невозможно планировать, когда предприниматель понимает, что дошел до определенной точки и операционка рутина настолько его завлекла, что ну, просто невозможно дальше заниматься развитием бизнеса, невозможно заниматься планированием, и бизнес стоит на месте. Вот три момента, когда нужно начинать уже задумываться о том, что пора делегировать.
0: Да, спасибо большое, Александр. Здесь есть у нас вопрос от наших слушателей. Если, допустим, условно мы берем какого-то... Ну, руководящую должность сотрудника, например, операционного директора, да, или заместителя и вот у предпринимателя есть страх, uh-huh. что э, этот человек вот сейчас перетянет всю команду, заберет, ведет, и что-то в общем случится.
1: Да, это очень частый вопрос и частый страх вообще любого руководителя, который передает задачи, что вот появится человек, который станет ярче, да, там интереснее который лучше говорит, который лучше справляется с обязанностями, и в конечном итоге он просто заберет команду и уйдет к себе. Это самый главный страх любого предпринимателя. И, как я уже говорил, важно таких людей подмечать еще на этапе подбора. Нужно научиться понимать мотивацию человека, когда мы с ним только начинаем знакомиться, что им движет, что он хочет, насколько инициативный. И использовать это как оружие для себя. Нужно возглавить этого человека, стать, давать ему задачи интересные, давать ему правильную мотивацию. Потому что у этого человека, который... Впоследствии, да, вот как вы задали вопрос, захочет что-то на себя перетянуть, он сразу же изначально будет инициативным, он будет делать больше, он будет делать лучше. И это сразу же важно подметить, не игнорировать это, и правильно работать с этим сотрудником. Нужно правильно проработать у него мотивацию, чтобы у него не было соблазна как раз тут взять и уйти. И важно показать ему, что вместе, работая вместе, вы добьетесь больших результатов, чем поодиночке.
0: Спасибо, Александр. Это очень интересная, мне кажется, очень важная угу. мысль, потому что когда человек проявляет какую-то инициативу, очень здорово ее перенаправлять угу. в такое продуктивное русло, да, а, да, да, а не чтобы человек что-то там начал делать из-под полы, скажем так, да, или угу. там начал А-а. какие-то активности проявлять внутри команды.
1: Да, да. И еще один важный аспект, который тоже хотел сказать про этот страх, а зачастую такое происходит, когда человек, ну, условно, да, который хочет что-то там на себя перетянуть, это задачи в основном такие рутинные. Да, там, он, у него есть какие-то уникальные знания у этого человека. Как работает это? Если мы возьмем там, то же самое, какую-то IT-разработку, то самый большой страх у технических директоров ⁇ это что какой-то сотрудник с уникальными знаниями возьмет и уйдет, например и перетянет эти уникальные знания. Поэтому любому еще руководителю во время управления своей компанией важно задуматься об автоматизации, что задачи, которые исполняет человек рутинно, у которого есть какие-то уникальные знания, важно эти задачи еще автоматизировать. Нужно найти такой инструмент, который заберет эти рутинные повторяющиеся задачи, которые знает один человек, и будет исполнять, например, какой-то процесс, какая-то программа, внестись, внедрить CRM-систему, что-то разработать, да, подключить кого-то.
0: Да, это действительно тоже, как мне кажется, очень классный такой лайфхак для всех предпринимателей. И здесь как раз тоже есть у нас еще один вопрос как раз в эту тему, в тему автоматизации, но уже чуть с другой стороны, какие есть сервисы или инструменты, чтобы контролировать исполнение задач, фиксировать результаты, чтобы не включаться вот в этот постоянный контроль своих сотрудников, да, то есть все, мы уже поняли, как надо делегировать, мы как бы отдали, а дальше включается такой постоянный контроль, который, по идее, должен быть, но который при этом отнимает огромное количество времени, и вот как есть ли какие-то варианты автоматизировать его?
1: Таких сервисов огромное количество, которые помогают автоматизировать постановку и контроль задач. Если говорить про наш IT-мир, которым вообще могут пользоваться кто угодно, то это самая распространенная программа постановки задач, как Jira, Trello, Что еще есть очень сейчас популярный сервис, там Notion, очень много российских аналогов создается, и все они направлены на то, чтобы облегчить, автоматизировать постановку задачи и, конечно же, конечный контроль за нее. Где у нас каждая задача оформляется в определенный тикет, у каждой задачи есть дедлайн, у каждой задачи есть исполнитель. На нее есть определенный срок на исполнение. И я, как руководитель, поставив задачу в этой системе, в целом могу про нее забыть, потому что система эти уже довольно-таки умные, чтобы нам в нужный момент напомнить ее, проконтролировать. Да, Я могу по определенным правилам задать, как часто я хочу проводить контроль. Когда она должна быть исполнена? И у меня в календаре сразу же просто появляется уведомление, что задача готова, отправлена на проверку можно проверить. Ну и не стоит пренебрегать тоже но практиками, методологиями как Scrum и Agile для того, чтобы контролировать исполнение задач. Не зря, что сейчас весь IT-мир как раз на них перешел, они очень полезны, и я каждому советую, даже кто далеко от IT-мира, начать ими пользоваться.
0: Я здесь вспомнила такую свою историю, поделюсь ей так кратенько. Когда я работала в одной из компаний, это было прям достаточно давно, это, мне кажется, был год 2013 или 2012, достаточно давно было. Там была автоматизированная система контроля, которая даже могла выписывать штраф за невыполнение mm-hmm. задачи, и у тебя все загоралось красным, блокировался экран. и, В общем, приходилось по всем дедлайнам бегать, передоговариваться с руководителями, если где-то mm-hmm. что-то срочное появлялось или нужно было их поменять это достаточно фрустрировало и снижало уровень мотивации. Поэтому мне кажется, что здесь тоже очень важно вот, какой-то балансами, да? то есть доверять, да. проверять, но доверять. Да? Есть...
1: Конечно, тут нужно понимать, что нужно не переборщить с этим, нельзя все автоматизировать человеческий фактор тоже очень важен. Знаю такие примеры людей, которые считают, что автоматизация это первое, и пытаются автоматизировать все, вообще все, и полностью выпасть из процесса. Нет. Так это работать не будет, и есть мечта у каждого предпринимателя, да, там, автоматизировать бизнес настолько, чтобы сидеть где-то на пляже и там, пить коктейль. Но вот лично я не знаю ни одного бизнесмена, предпринимателя, который добился таких успехов. Все равно это а, хоть немного, но нужно участвовать в операционке. Хоть немного, но нужно всегда общаться с сотрудниками, понимать, что у них происходит. Нужно понимать, что их беспокоит. И когда мы пытаемся автоматизировать и внедрить какой-то сервис по автоматизации постановки задач, то тоже важно не переборщить. Важно понимать, что нужно донести сотрудников, сотрудникам вообще, зачем это нужно, потому что если мы ломаем одни процессы и вводим систему автоматизации, нужно им объяснить, что это только им во благо, они будут лучше, они будут больше да, там выполнять задачи, и впоследствии это, возможно, даже повлияет на их заработок в конечном итоге. У нас в агентстве мы разрабатываем свою собственную CRM-систему, в которой мы ставим задачи, ведем подбор. И мы тоже проходили через эти этапы, что приходилось доносить сотрудникам, для чего это нужно, что им было проще работать без этого. И в итоге мы проработали все эти моменты. сейчас у нас даже есть такая геймификация внутри нашей системы, что сотрудникам самим интересно там ставить задачи, работать по вакансиям, заходить в систему на ежедневной основе, потому что там у них есть всякие ачивки. Они видят, насколько у них хорошо идет прогресс ну, по сравнению с прошлым спринтом и так далее. Мы всячески стараемся не просто автоматизировать, но и сделать это, сделать это интересно для самих же сотрудников, которые будут непосредственно взаимодействовать с этой системой автоматизации.
0: Да, потому что, мне кажется, это действительно очень важно, сделать э, эту систему автоматизации такой френдли для людей, чтобы они понимали, что это не какая-то система, которая будет им выдавать штрафы, лишать их премии э, и будет э, их полностью контролировать вообще их жизнь, что они делают. э, А это история, которая поможет им просто эффективно выстроить процесс своей работы э, для того, чтобы классно, в кайф э, выполнять те задачи, которые им ставит руководитель. Если руководитель делегировал тебе но все равно постоянно тревожится, вмешивается в процесс, да, то есть проявляется все равно этот гиперконтроль не через какие-то автоматизированные системы, а на таком личном уровне, да, то есть когда э, руководитель э, влезает э, в вычетку каких-то мелких материалов, мелких правок э, и чувствуется, что он, ну, не может никак вообще отпустить этот контроль. Что в таком случае делать? Э, как э, со стороны сотрудника, так и, возможно, со стороны руководителя. Как, в общем, корректно эту ситуацию проговорить?
1: Да, это называется «чайка-менеджмент», когда там внезапно, например, руководитель начинает что-то контролировать, потом пропадает. Да, это тоже большая проблема, когда сотрудник не может раскрыться, и вроде бы он хочет проявить себя, вроде бы он хочет выполнить задачу, но в то же время он постоянно натыкается на какой-то контроль руководителя. А связано это с чем же? В первую очередь, что сам руководитель так и не поборол свои страхи, так и не принял то, что нужно доверять человеку, так и не понял, что человек, которому он передает часть своих обязанностей, лучший специалист в какой-то области. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно еще понимать, в каких вы отношениях находитесь с руководителем. Если вы находитесь в хороших отношениях, то тут стоит честно сказать, что вы хотели бы справиться с задачей самостоятельно и уже показать готовый результат, что там у руководителя есть и другие задачи, и пусть он вам доверится и уже посмотрит на финальный результат, и вы как раз проявите себя, покажете, что даже без такого какого-то мелочного контроля вы способны выполнять эти задачи. А если это руководитель, скажем так, какой-то классической компании, где есть субординация, где есть там, вот такой классический менеджмент и невозможно в френдли как с другом поговорить со своим руководителем. Тут немного сложнее, тут нужно быть хитрым и, например, подождать, когда руководитель уйдет в отпуск и, например, в это время взять на себя большую задачу и пока там тот же руководитель будет в отпуске, выполнить ее так, что показатели компании вырастут в несколько раз. То есть нужно сыграть по-хитрому и показать руководителю, что когда он, например, вернется, ничего не случилось, а наоборот, даже выросло. И тогда у него это в голове тоже отложится, что именно вот этому человеку можно довериться, даже когда меня нету и ничего не случится.
0: Это, кстати, очень хороший лайфхак. Я вспомнила тоже, что когда я сама была руководителем в компаниях, я как раз-таки очень много оставляла задач на своих сотрудников, когда я уходила uh-huh. в отпуска, и после этих отпусков обычно я этих сотрудников потом как-то повышала, повышала uh-huh. им там должности, потому что видела, какие они молодцы, как они много всего сделали. Я сейчас как раз про это подумала. Есть ли здесь возможность, например, в такой ситуации, ну, чтобы не ждать, допустим, отпуска, подойти к HR, например, да, или подойти к службе персонала и проговорить это с ними? Или это будет не очень корректным вариантом?
1: Ну, а HR-отделу на то и нужен, чтобы заниматься персоналом не только для для подбора, но и внутри компании. Конечно же, если у вас есть такая возможность, и вы доверяете HR внутри компании, эм, да, нужно подойти с ним и проговорить этот момент. И это нормально. Это нормально, HR в компании для того и нужен, чтобы... эм, помогать сотрудникам проявлять себя, расти и показывать результаты. Это как раз их работа.
0: Мы поговорили о делегировании, порой очень непростом искусстве. Своим опытом с нами поделился Александр Крюков, руководитель и сооснователь IT-рекрутингового агентства Recruit IT. Мы очень надеемся, что эти советы будут полезны вам. Учитесь делегировать, поддерживайте команду и себя и оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе. Ставьте оценки подкасту, пишите обязательно комментарии и делитесь выпуск в социальных сетях. Спасибо, что провели эти полчаса открытий вместе с нами. А мы двигаемся в следующий выпуск. Он будет посвящен закону о рекламе и послушайте его, пожалуйста.